0: Ce matin, c'est avec joie que je veux vous présenter notre invité. Vous savez, dans les, euh, les prochains mois, nous avons quelques invités. Ces invités-là sont là pour une raison et euh, notre invité ce matin, il est là pour une raison. Vous savez, quels sont ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu? OK, merci pour les trois personnes qui sont d'accord. Les autres, euh, j'ai un message pour vous. Quels sont ceux qui croient qu'il y a une seule Église? Que Jésus a une seule famille? Par contre, ce que nous savons il y a un seul royaume, mais dans le royaume, il y a plusieurs tribus. Une tribu, c'est quoi? C'est des, des, des églises, des hommes, des femmes qui, qui se réunissent, qui, qui généralement pensent à peu près pareil, font l'église à peu près de la même manière. Et moi, je crois qu'il y a une grande bénédiction à regarder ce qui se fait dans les autres tribus. Est-ce que vous me suivez? Alors vous savez, souvent, on invite des gens qu'on qui, qu connaît, qui sont comme nous, qui pensent comme nous. Et moi, une des grandes bénédictions des dernières années, c'est d'avoir regardé ce qui se faisait dans d'autres tribus que la mienne. Et plusieurs choses qu'on fait au portail, vous ne savez peut-être pas, mais ça vient de plein de tribus. On est influencé par plein de tribus. Et ce matin, nous avons un chef de tribu parmi nous. Oui, je sais encore une fois, même, même réaction à la première réunion, je sais que ça fait bizarre. Euh, pasteur Jeff Lorrain est, est un chef de tribu, c'est quelqu'un qui a de l'influence, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a implanté la Bible parle au début des années 80, la Bible parle Canada, maintenant avec une dizaine d'églises. Ils ont des champs missionnaires en Haïti, en Afrique. Euh, Présentement, Pasteur Jeff s'occupe justement du développe, de développement de l'œuvre de Dieu dans, dans ce mouvement-là. Il est aussi un directeur à la Faculté de théologie évangélique. Euh, plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, euh, enseigné à la radio. Euh, plusieurs d'entre vous, vous l'entendez à la télévision. C'est quelqu'un qui est très, très apprécié. C'est un des bons enseignants. C'est quelqu'un qui aime la parole. C'est quelqu'un qui prêche la Bible. Et c'est pour ça que je l'ai invité ce matin. Est-ce que vous êtes là, Portail? Donc, Oui. Et son plus haut fait d'armes, il est marié, il a une fille, quatre petits-enfants, et donc ce matin, l'église de Portage, C'est la première fois, vous savez, la Bible parle, c'est une église voisine à côté, et, euh, et c'est la première fois qu'il est là ce matin. Donc, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, pasteur Jeff Laurent?
1: Vous avez un très bon pasteur. Hein? Oui. Donc, on discutait ensemble dans le bureau euh, tout à l'heure, puis euh, ça fait quelques fois qu'on qu'on se découvre, et puis vraiment, c'est un homme fascinant, intéressé profondément à la parole, et ça, c'est... Ça a l'air peut-être facile à dire, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est courant. vous avez vraiment un homme de Dieu que je suis vraiment content de connaître. Oui! Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un sujet qui est... Euh, Peut-être pas nécessairement trop trop vendeur, mais pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie? Mais si on part d'une prémisse, Jésus-Christ, comme on l'a chanté, il est euh, tout-puissant. Notre Dieu, finalement, rien ne peut l'arrêter. Euh, il règne. Même Jésus, avant de partir, a affirmé que toute autorité, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre. Donc, pas juste au ciel, mais dans le ciel, comme sur la terre. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui se font encore massacrer, torturer, semblent finalement être, euh, même pas mentionnés quasiment dans nos informations, on parle finalement d'autres peuples, c'est toujours terrible, de toute façon, un peuple qui, qui, qui est attaqué, tout ça. Mais pourquoi on ne parle pas de toutes ces centaines et ces milliers de chrétiens qui se font tuer seulement à cause de leur foi seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et on se demande, qu'est-ce que le Seigneur fait? P pourquoi il est tout-puissant? Pourquoi il n'agit pas? Qu'est-ce qu'il qu qu faut comprendre? Et là, il y a plusieurs approches, plusieurs euh, théories, si on peut dire, sur est-ce que ces gens ont péché? Est-ce que ces gens manquent de foi? Est-ce que nous, on a plus de foi parce qu'on a une vie plus agréable? Fait que ça, ça devient des questions intéressantes. Et peut-être parmi nous... Je sais qu'il n'y en a pas tellement ici, là, parce que c'est une bonne église, mais il y a peut-être des gens qui ont des épreuves. Non, avec un bon pasteur comme ça, ça ne serait pas poser d'en avoir. Donc, mais c'est comme un peu le lot de tout le monde, pas vrai? Les épreuves. Mais, est-ce qu'on a peut-être bien compris la raison de l'épreuve? Mais il y a toutes sortes de théories, celles que le monde se donne, je pense qu'il qu'ils en ont même fait une chanson, c'est que si l'épreuve ne te tue pas, ça te rend plus fort. Hein? Pas beau, ça? C'est des niaiseries. <rire> c'est pas vrai. Ça chante peut-être bien, mais c'est pas vrai. Les épreuves, si vous en avez trop, à un moment donné, ils ne vont pas sortir le meilleur de vous. C'est dur, une épreuve. C'est pas béni, une épreuve. Si c'était si béni, une épreuve, on se levait le matin... Puis, si on voulait des afflictions, on pourrait simplement dire à notre femme ou à notre mari veux-tu me donner une claque un matin en partant Non, juste pour que ça me fasse du bien. Ça va me rendre meilleur. Je ne suis pas sûr. La plupart d'entre nous, on est venus aussi au Seigneur pour être délivré de nos épreuves. Pas vrai Et il y a des promesses, souvent, on n'arrive pas à comprendre. Il se chargera de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Et puis, est-ce que vieillir, c'est une infirmité est-ce que plus avoir de dedans, c'est une infirmité? En vieillissant, on, on, on goûte moins, on voit moins. Mais ça, c'est quand même, je pense, une grâce de Dieu, parce qu'on ne se voit pas vieillir, fait qu'on trouve qu'on ne change pas. vrai <rires> Non, C'est bien, c'est un, un encouragement de la part du Seigneur. Mais, inévitablement, on sait qu'on continue à vivre notre espérance présente. Dans un corps d'humiliation, comme Paul le mentionne dans Philippiens chapitre 3, on est rappelé finalement qu'on vit dans un monde qui s'oppose à Christ. Pourtant, il est roi. Il est avec nous. On l'a chanté. S'il est avec nous, qui peut être contre nous. Mais quand on regarde nos vies pratiques, quelquefois, il semble qu'il y a des gens qui peuvent être contre nous. Il y a des gens qui ont parlé contre nous. Il y a des gens dont la réputation a été détruite par des gens qui ont menti à leur sujet. Il y a des choses assez difficiles. On regarde juste la vie des apôtres. Ils sont nos modèles. L'apôtre Paul en est un, entre autres. Si on a à choisir parmi tous les apôtres, l'apôtre Paul est le plus décrit dans le Nouveau Testament. Cet homme, lorsqu'il parle de sa vie, ce n'est pas surprenant de l'entendre dire « je suis encore tout seul », parce que ça avait l'air un peu difficile de vivre la vie qu'il vivait. Est-ce que vous vous rappelez combien de fois il a été battu de verge? De, qui été, euh, je pense que pas loin de cinq fois. Il a fait naufrage. Il était malade. Euh, Qu'est-ce qu'il a passé? Il s'est fait lapider. Ça, ça doit faire mal, par exemple, non? Hein? Une coupe de roche dans le front partout. T'sais. Ils l'ont laissé comme mort. Qu'est-ce qu'il a passé? Il a fait de la prison. Après avoir été battu, ils l'ont chié dans un cachot et, ayant visité quelques prisons dans le monde, dans certains pays, j'imagine qu'à l'époque, ça ne devait pas être plus propre. Et tu ne veux pas te chouer au mur, tu ne veux pas te chouer à terre. Puis le dernier prisonnier qui était là, il a laissé aussi des petits cadeaux. Donc tu veux, tu sais, ça doit être infecté. Tu dis, mais tu es l'apôtre Paul. Tu viens de prêcher un message, une bonne nouvelle. Et tu te retrouves finalement dans un cachot. Et dans ce cachot, quelque chose de surprenant. Il chante des cantiques au Seigneur avec son partenaire. Je pense à l'époque, c'était silence. Incroyable. Il chante. Si vous étiez avec l'apôtre Paul et puis vous vous retrouvez dans un cachot plutôt qu'Hilton après le message, est-ce que vous seriez en train de dire Paul, tu as déjà entendu des, des, des cours de personnalité Il y a plusieurs manières de dire un message. Tu ne sais. comprends pas qu'à Touéville qu'on va, ça finit toujours en émeute. Il y aurait peut-être une manière de le dire différemment. Ils n'ont pas cette discussion. Au contraire, sont. En train de louer le Seigneur, sont en train, ils sont contents. Ils sont contents. Donc, pour moi, longtemps, honnêtement, ça a été un, un questionnement. C'est facile à dire. Toute chose choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, pas vrai? Ça, c'est le fun de dire ça quand tout va bien. C'est comme parler d'un jeûne après un gros souper où tu as plus faim pantoute. Là, on parle du jeûne. Ah oui, moi, je jeûne. Moi, je veux jeûner. Parler d'un jeûne juste avant le souper. ils hey, si on faisait un jeûne. Là, je sens un peu plus d'agressivité face aux jeunes quand tu as faim. Donc, je n'arrivais pas à comprendre comment toutes ces choses, ces épreuves, honnêtement, courent à notre bien. Jacques euh, dit, voyez comme un sujet complet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Lui, il dit, ça là, c'est le top de la joie, il dit. Un sujet de joie complet, ça dit qu'il n'y a plus de place pour le reste. Sujet de joie complète les, les, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposé. Fait que, honnêtement, je laisse souvent voir le Seigneur en disant, écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je n'ai pas compris. Tu pourrais-tu m'expliquer, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à comprendre pas en toutes les épreuves. Moi, je fais tout pour qu'il n'y en ait pas d'épreuves. Je m'arrange à avoir de la vie, prendre les meilleures décisions possibles, marcher avec toi, être le plus sage possible. Je sais qu'il va m'arriver quand même des épreuves, mais honnêtement, je ne peux pas me dire que je suis à l'étape de me réjouir quand une épreuve arrive. Il y a sûrement quelque chose que je ne comprends pas, moi. Jean a l'air d'être content, Paul a l'air d'être content, Silence est content, ils sont tous contents. Pierre et Jean, quand ils sont faits battre la première fois, après la deuxième arrestation à Jérusalem, sont faits battre, et ils sont revenus tout contents d'avoir été jugés dignes d'être battus. La plupart d'entre nous, si quelqu'un nous a pas dit bonjour à l'église, ben bah, j'aurais plus jamais là. Là, j'étais carré, j'étais maltraité. <rire> <'est> pas, vrai? <rire> pas vrai Je disais, lui il se fait battre, puis il revient dans un "Wow, quel privilège Alors, il y a sûrement quelque chose qui m'échappait, et je pense, je pense, que j'ai peut-être commencé à trouver une réponse. Ça vous tente-tu, parler un petit peu. Faites attention, parce qu'après le message, ils ont fourni les épreuves après. OK, donc, si on, on, on commence d'abord à essayer de comprendre notre plus grand défi devant Dieu, dans l'épreuve, c'est quoi? Quand une épreuve nous arrive, ça nous déstabilise complètement. Il y a des épreuves qu'on a parce qu'on sait qu'on a mal agi. Ceux-là, ils se prennent un peu mieux. Parce qu'on se dit, ben écoute, j'ai cours après. C'est comme avoir, par exemple, tu te fais arrêter par la police parce que tu as été trop vite. Moi, je le prends mieux, parce que pour toutes les fois, que m'a pas <rire> <rire> C'est vrai, je voulais quand même un peu trop vite, je la mérite quand même. Tu vois? Mais je me dis, c'est plus facile. Par contre, quand tu agis bien, puis tu reçois des critiques, wow, là, c'est un petit peu plus difficile. Et euh, ton problème dans l'épreuve, c'est de dire, « ben, Seigneur, qu'est-ce que, qu que j'ai fait? » Il y a -il quelque chose que j'ai mal agi? Montre-moi là. Puis, euh... Ou quand, au pire, quand c'est vraiment injuste, les gens ont été vraiment injustes à votre sujet et Dieu l'a permis. Ça a été permis, ça. Il n'y a rien qui m'arrive. Rien. Devant un Dieu souvent qui m'a racheté, rien ne peut m'arriver que Dieu n'ait pas permis. Ça ne vous donne pas la permission de m'écœurer après le message, là, mais... <rires> mais rien peut. Rien peut m'arriver. Absolument Rien. « Je suis obligé de constater que Dieu permet le mal à mon égard. » On a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Un qui est assez connu, c'est le fameux Joseph, vous dans la Genèse. Eh bien, ce Joseph-là, il sait très bien que ses frères sont injustes à son égard. Peut-être qu'il le cherché un peu, par exemple, je ne sais pas trop. Là, mais Bref, il se fait vendre, il est en Égypte, il arrive en Égypte. Encore une fois, qu'est-ce qui arrive? Il sent très bien ce, ce maître, il ne se révolte pas. Il sent tellement bien que son maître n'en revient pas, il confie toute euh, sa maison. La femme du gars veut coucher avec, il dit non. C'est un gars quand même intègre. C'est rare qu'une fille va abuser d'un gars. Mais lui, ça y arrive. Ça fait qu'il dit non, non, à plusieurs reprises. Non, 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 écoute, je ne peux pas faire ça à mon maître, puis je crains Dieu. Puis elle, plus, c'est ça a même affaire des deux bords, mais plus tu dis non à quelqu'un, plus il en veut. Fait qu'un jour, elle pogne par la tunique, puis elle dit, écoute, ben, je ne te laisse pas aller, puis je vais, tu vas coucher avec moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, c'était pas des pantalons à l'époque, ça sortait mieux. Donc, <rire> il laisse la tunique et il part tout nu. Elle, elle attend que son mari arrive le son, et elle l'accuse faussement de vouloir... Regarde, à... cet esclave que tu as amené à la maison. Gare, il a voulu me violer, j'ai la preuve ici. C'est assez dur de te défendre, pas vrai? Tu te pousses tout nu, elle a ton vêtement, et puis, et puis, et puis il dit au maître, « Non, non, c'est elle qui veut coucher avec moi. » Ben oui, c'est ça. Et il se retrouve en prison. Et là, en prison... Encore une fois, il continue à marcher avec Dieu. Il s'attend à lui, il ne comprend pas, mais il est en train de découvrir quelque chose. Dieu est avec lui. Il y a, il y a deux manières de voir la situation. Ou c'est bien injuste que ce qu'il m'arrive, et c'est vrai, c'est vrai, tu as les faits, c'est injuste. Ou Dieu est avec toi. Et puis, finalement, il se retrouve sur le trône d'Égypte, euh, il comprend le plan final, et quand ses frères se présentent devant lui, il n'a pas dit, non, non, les gars, c'était correct ce que vous avez fait. Non, 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 c'était très mal ce que vous avez fait. Mais Dieu s'en est servi pour du très bien. Mais vous, avant je vois avec Dieu en temps et lieu. moi, j'ai compris pourquoi il s'est servi même du mal que vous m'avez fait pour faire le bien. Fait que ça, c'est une manière de s'expliquer certain, des certaines épreuves, mais qui finissent bien. Mais qu'est-ce que tu fais qu épreuve qui finit pour rien? Tu sais, ça, ça Tu finiras pas en chef d'Égypte. <rires> tu finis peut-être même divorcé. Tu dis, « Bon, OK, quand est-ce qu'on me donne la présidence? <rires> » <rire> Puis uh, Job, est-ce que vous savez qu'un monnaie, du... Satan, bon, c'est, euh, honnêtement, dans l'histoire de Job, c'est Dieu qui nargue Satan. C'est rond que tu vois ça, mais c'est comme Dieu qui, qui provoque Satan. Tu as été promis euh, aujourd'hui sur, sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est incomparable. Oh, tu le bénis tellement, c'est sûr. Je dis, écoute... Euh, Enlève-y tout. Là. Tu vois, il hein, n'est pas mieux que les autres. OK, je te permets. Tu vois, non, OK, vas-y. Tu vois, juste, assez bien. Allez, bon, puis, bon, tout, c'est bien. Après, ça, ça continue. Ah, 15 qui c'est ça ici. Je suis promené Satan. Puis, Job. Ah, ouais, mais écoute, un gars, après tout, t'as donné, euh, c'est bien pour rester en santé. Ah, ouais. Ah, tu me forces à le perdre pour rien. <rire> à le perdre pour rien. Pas pour être le chef d'Égypte, là. Pour rien. Dis OK, vas-y mais touche pas à sa vie. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ces épreuves-là? Donc, je ne, je ne suis pas de l'école qui pense que les épreuves sont comme dans le monde athlétique, c'est pour nous rendre plus fort. Je pense que des épreuves, si on ne comprend pas le but de l'épreuve et qu'on pense que c'est juste pour nous rendre humainement meilleurs, je suis sûr qu'on se trompe. Puis je ne pense pas que c'est biblique non plus. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu permet les épreuves. Parce qu'il y a un but, il nous en arrive des fois. L'apôtre Paul va nous enseigner quelque chose d'incroyable. Parce que notre premier défi, notre premier vrai problème qu'on a avec Dieu, parce qu'on en a un, c'est le problème de justice. Qui croit est assez juste dans sa cause pour dire, « Moi, j'ai rien fait de mal, je suis totalement innocent, venge-moi de mes ennemis, c'est assez rare. » Il y en a juste un qui avait pu le dire, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Dieu qui est saint et parfait est pour moi un problème parce que moi, je sais que je ne suis pas parfait, même si je mets beaucoup d'énergie à vouloir l'être. Et quand le Seigneur nous parle de ne pas faire le mal, parce que dans la première catégorie, dans son, évan, pas dans son évangile, mais dans, son, dans sa lettre, Paul aux Romains, il va, il va, il va montrer finalement tout ce, son principe de, du salut d'un être humain. Vous allez voir comment c'est vraiment intéressant. Il, il, va, il va faire comme un bon avocat la preuve que tout le monde est coupable. Mais il commence avec les plus faciles. Il dit d'abord que l'évangile que Dieu nous a donné, c'est une justice de Dieu qui se reçoit par la foi, « Et qui est pour un mode de vie par la foi. » Là, Quand il dit ça, sur le point de départ, on ne comprend pas trop. On dit « Ça doit être vrai puisque tu le dis. Mais... » Il dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Parfait. Fait que là, il commence à dire « bon, Voici la colère de Dieu, comment il se révèle du haut des cieux. » Là, il parle d'une catégorie de gens qui ne se soucient pas du tout à vouloir connaître Dieu et dont le mode de vie devient vraiment très condamnable. Et là, qu'est-ce qu'on est tous prêts à dire? eh, hey, ça, c'est vrai, ils sont vraiment méchants, eux autres. Dieu a raison d'être en colère, pas vrai? <rire> Faites-en pas les autres, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient après. Donc, après avoir la, fait la preuve que des gens qui vivent méchamment vont être condamnés de Dieu, ça soulève en chacun de nous en disant, enfin, il va y en avoir une justice à un moment donné. Pensez à des gens qui vous ont fait du tort puis qui ont dit Non, non, fais-vous en pas, il y a une justice qui s'en vient. Il y a la journée des grandes factures. Fait que là, Paul dit Oui, mais toi qui viens de juger en ce moment et qui fais les mêmes choses. Non, 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 non. Je ne fais pas les mêmes choses. Paul dit Regarde, tu penses que toi qui juges et qui commets de telles choses, que tu échapperas pas au jugement de Dieu je vais vous montrer où je pense que Paul va en venir. Supposons que euh, vous dites Moi, je n'ai jamais fait d'adultère. Je ne pas de lever les mains ici, juste de penser juste à l'histoire. Supposons que vous n'avez jamais fait d'adultère de votre vie. Alors, vous pouvez dire Au moins, moi, je n'ai jamais fait d'adultère. Par contre, est-ce que vous avez déjà pensé un peu à le faire. <rire> y a t -il déjà quelqu'un ici que ça y a passé par l'idée? Pas longtemps. Mais, je vais prendre votre silence comme un oui. <rire> Maintenant, c'est bien de ne pas le faire. En passant, je vous encourage à ne pas le faire. Mais, Paul est en train de montrer que ceux qui jugent et qui font les mêmes choses, dis, mais regarde, Paul, ils ne l'ont pas fait. Hein. Non, non, tout homme est trouvé menteur devant Dieu. Mais Comment? Si tu ne l'as pas fait, c'est qu'en réalité, dans ce domaine-là de ta vie, c'est que tu t'es retenu de ne pas le faire. Par exemple, tu ne tueras point. Ça là, va être facile, je pense que là-dessus, on a plus de chances que ça passe. Je, je présume, vous pas vos mains non plus, que la plupart d'entre vous n'avez pas tué beaucoup de gens dans votre vie. <rires> pas vrai? Amen. amen. Bon, amen. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé De le penser, de le rêver. De le souhaiter. De le prier. <rire> je pense que oui. pas vrai? Et même quand on regarde des films, tu sais, des films là, où est-ce que... Là, enfin, les problèmes se règlent. Tu sais, les, 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 les films, euh, je sais pas, moi... Il y, y en a un gars qui a réglé les problèmes. Sa fille s'était faite kidnapper. Tu sais, puis c'est un gars de formé dans, je sais pas quelle euh, agence... Euh, en tout cas, le gars, c'est... Euh, Yann... Yann. Euh... Ouais. Voilà du monde qui la culture, ici. Donc... Dans ce film-là, tu sais, quand il pogne le téléphone, c'est comme c'est sans, sans, sans appel. Écoute-moi bien. Non, non, tu, tu t as été trop loin, vous n'en sortirez pas vivant, c'est fini. Ah, puis tu regardes ce film-là. Je vous dévoile un peu ma chair, là. Mais tu regardes le film, tu dis Eh, hey, ça fait du bien de voir du monde qui a des problèmes, c'est ça? Pas <rire> vrai! Ouais, Je suis pas tout seul quand même là-dedans. Oh! Donc là, tu le vois, puis afin de faire le nettoyage. Il sent sa fille de là, elle l'aime tu son père. Puis je pense que ce gars il était divorcé en plus, là, sa femme le regardait différemment après. tu sais. Fait que là, tu dis, voilà un homme. Mais ça n'existe pas, ces gars-là. C'est un film le fond. Mais avez-vous remarqué que ça vient chercher le, le nous autres qui dit Me semble, Seigneur, que j'aimerais donc ça. Ouais. <rire> donc, qu'est-ce qu'on. On est moral, on ne le fera pas. Mais on l'a pensé et on l'a retenu. Et c'est pareil comme si on était malade. Et qu'un médecin, qu'est-ce qu'il essaie de faire quand on va le voir? Il essaie de nous en trouver une. Maladie. Ben oui, c'est ça. Un bon médecin, là, tu ne l'aimes pas parce qu'il veut te trouver quelque chose. Tu ne vas pas voir un bon médecin. Tu sais, un médecin gentil qui ne veut pas te faire de la peine. Non, je ne dirais pas qu'il y a un cancer. Ça va gâcher sa journée. Non, tu veux un médecin plate, là, qui te dit. Et puis... Je vais raconter une histoire, C'est pas à mon avantage d'accord, mais c'est pas grave. Je vais voir mon médecin, il y a quelques années, et puis euh, elle commence à me passer un test, je faisais un peu de pression, tout ça, tu sais. Puis <rire> elle me dit, euh, faites-vous du sport? Puis moi, je dis oui, oui, oui. Ah oui? Lequel? La, de la bicyclette. <rire> J'ai pas de bicyclette. Cherche-moi pourquoi j'ai dit ça. J'ai l'impression d'être à la petite école, puis il faut que je, je donne les bonnes réponses. Puis là, c'est comme si, après ma pression, j'essaie de me mettre très décontracté. pour. la. C'est comme si elle me trouvera pas de maladie. Elle. Le Seigneur, il nous cherche par sa loi. Et le but de la loi, c'est d'exposer le péché dans nos vies. Ce n'est pas de nous faire pécher, c'est de l'exposer, de le rendre évident. C'est comme si Dieu dit « Voici un homme en santé, c'est ça. Si tu n'es pas ça, tu es malade. » Oui, mais si, par exemple, la loi dit, si tu n'es pas malade, tu vomiras pas. OK, parfait. Et là, supposons qu'on pogne tout un virus ici, mais on ne veut pas que ça paraisse. Mais ce virus-là nous rend vraiment malades. On a le goût de vomir. Et là, là, le but des médecins qui rentrent dans un... Est-ce que quelqu'un est malade? Ils disent non. Parce que là, il faut être mis en quarantaine, il faut avoir des piqûres, et tout ça, puis tu ne veux pas. On dit non. Puis là, tu as le goût de vomir. Qu'est-ce que tu fais? Te tu te retiens. Tu serres les dents, tu fermes les lèvres, puis tu ravales. Si <rire> tu un petit peu de jus, tu l'essuies. <rire> celui qui juge, celui qui juge et qui s'énerve énormément contre les péchés des gens est souvent quelqu'un qui ravale son vomi, qui ne le fait pas, puis c'est très bien, mais qui n'a pas compris le moyen que Dieu nous délivre de ce qui nous rend malade. Dieu ne nous a pas donné plus de force pour pas qu'on soit malade. Dieu nous délivre du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, finalement, Paul dit première catégorie, c'est évident qu'ils sont méchants. OK, tout le monde les condamne. Maintenant, vous qui les avez condamnés, vous êtes aussi coupables parce que vous vous retenez de ne pas faire ces choses. Vous vous retenez de ne pas être rebelle à vos parents. Vous vous retenez de ne pas si. Puis, tu dis, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était suffisant de ne pas simplement le faire. Le Seigneur dit « Non, tu n'as pas compris la loi. » La loi, c'était « Tu ne devais même pas y penser. » Tu sais, quand Jésus parle de l'adultère, celui qui sort et qui s'en va convoiter une femme. Le but de la loi, c'était de montrer en disant « D'où ça vient que tu convoites comme ça? » Et la troisième catégorie, c'est les religieux. Les juifs, eux autres, sont contents. Ils disent « Oh, Paul a fait une bonne job. Il a condamné les méchants. Il a condamné les moralistes. » Il va venir nous rejoindre. Et Paul dit « Et toi qui te donnes le nom de juif. » Et là, il est en train de leur montrer que par leur religion, leur manière de pratiquer leur religion, dans laquelle ils se confiaient, en disant Moi, je pratique une bonne religion, moi, je suis correct, Paul va dire Non. Toi, là, qui condamnes, par exemple, il parle ici de, 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 de l'idolâtrie il dit Tu fais des abominations. Il dit c'était pareil. Tu t'es peut-être empêché, ou même quelquefois tu as tombé dans des panneaux. Parce qu'en passant, si vous lisez dans les Actes, vous allez remarquer que beaucoup de Juifs étaient dans la sorcellerie. Et l'immense, dommage. Euh, il y avait les fils de Sheva qui faisaient de l'exorcisme et ainsi de suite. Et ils étaient finalement dans des choses vraiment occultes souvent. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont tous condamnés. Il finit en disant, si en passant, vous, vous pratiquez dans une religion à devenir meilleur, votre guerre avec Dieu n'est toujours pas terminée, car vous n'avez pas atteint ce fameux but où Dieu ne pourrait plus vous condamner. Alors, Paul dit, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous sauve en nous trouvant coupables. Et seuls ceux qui auront été trouvés coupables pourront être sauvés. Car Jésus dit lui-même, « Je ne suis pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. » Donc, le but premier de la loi, c'est de nous montrer en pleine condamnation et digne du jugement de Dieu et de sa colère. Pour nous amener, cette loi nous amène à la croix où on doit être exécuté, où ça doit être manifeste que nous sommes maudits de Dieu, car quiconque est pendu au bois est maudit de Dieu. Et quand j'arrive à cette croix, pour être condamné, c'est là qu'on voit l'amour de Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, qui prend ma place et qui déclare mon pardon. Jusqu'à là, ça va bien. Et là, on entre en paix avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc ça, c'est un peu la conclusion à oh, chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Mais regardez bien. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Ça, c'est à dire que notre guerre avec lui est finie. J'ai plus à le craindre. « Ma guerre est finie, on a un traité de paix, c'est réglé. » Et sur quelle base la paix avec Dieu est réglée « Par notre Seigneur Jésus-Christ, et non par moi, mais par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. » On demeure ferme dans cette grâce qui nous est amenée par Jésus-Christ. Et il dit, « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » me semble que moi, je n'arrête pas là, j'arrête mon message là. c'est pas beau, ça? On arrête ça là. Bing! Fini, la gloire, c'est réglé, merci Seigneur. Je ne peux pas aller plus loin, il me semble. Paul va dire, bien plus! Oh, tu as un bien plus à me donner. Ben, Paul dit, c'est rien, c'est le commencement. Ah, regarde ce qui s'en vient, c'est encore mieux. Mieux? Hey, c'est genre, toi. De... Nous nous glorifions même, donc c'est quelque chose de glorieux, des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction... Produit la persévérance. Stop! Persévérer à faire quoi? <rire> c'est là que souvent on fait fausse route. Les gens vont dire, non, regarde, persévère à prier, persévère à lire ta Bible, persévère à donner ta dîme. Ça, c'est très important. Persévère à jeûner, persévère à faire... Puis là, là on, on travaille des exercices spirituels. persévère. Erreur. Est-ce que c'est bien prié? Certainement, c'est bien prié. Mais il ne faut pas que ma prière se retourne en œuvre méritoire. C'est bien jeûner. Mais quand je jeûne, c'est pour montrer à Dieu mon désespoir et non pas pour mettre du poids dans ma prière. Ça, c'est du paganisme. C'est bien lire ma parole parce que je veux comprendre. Mais non pas parce que c'est quelque chose que Dieu dit, « Oh, il lit sa Bible, il le bénir. » C'est comme si tu disais, « Mais tu veux que je persévère à faire quoi? » Parce que là, il nous dit ici, dans l'épreuve, dans l'affliction, ça produit la persévérance. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a dit juste avant? On demeure ferme dans quoi? La foi de quoi? Parce que c'est bien la foi de... Oui, mais oubliez pas. Si on, met, on enlève le mot « foi » pour on va mettre un autre mot. Euh, Continuons à avoir confiance. Ça, son amour, c'est... Non. C'est bon, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Par amour, il nous a donné son fils pour que son fils prenne ma place. Et parce que son fils a pris ma place, je persévère à rester dans cette position d'un de juste devant Dieu. Mais je ne suis pas capable de la produire, ce juste-là, et pas moi. Dans l'épreuve, ce qu'il y a de terrible dans une épreuve, c'est que vous allez souvent tomber sous l'accusation. Vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Ou si vous ne vous posez pas la question, d'autres la posent pour vous. Qu'est-ce que tu as fait? Ça t'arrive. Pas vrai? Le malin est l'accusateur des frères. Jour et nuit nous accuse. Maintenant, vous remarquez que dans Apocalypse 12, quand le malin nous accuse jour et nuit, les croyants ici qui ont la victoire sur l'accusateur ne l'ont pas en devenant meilleurs. Ils l'ont simplement par la parole de leur témoignage par le sang de l'agneau et ils ne font aucun cas de leur vie. Regardez la délivrance, surtout la dernière, ils font aucun cas de leur vie, leur vie est déjà réglée. Et c'est des gens qui ont passé dans le repos, c'est réglé. Je n'ai plus rien à prouver. Ça y est, je suis reçu une fois pour toutes en Jésus-Christ et je demeure dans l'affliction, je demeure ferme. Maintenant, passez d'illustrer ça. Mon concept de la foi avant, c'était un peu très actif de ma part. Tu sais, je priais dans les épreuves pour avoir la délivrance, puis toutes sortes de, tu sais, de, on a des problèmes des fois dans nos vies, là. Puis on prie, puis on prie, puis je priais, tu sais, qu'ils en disait, priez plus fort. Tu sais, je forçais quasiment du nez en priant, tu vois. Tu sais, c'est quoi fort? Tu, -tu je te le crie, ou, Tu vois ben puis euh, c'était vrai. Honnêtement, il y a des fois j'étais tellement fatigué que quand quelqu'un me disait, « Est-ce que tu veux qu'on prie? »« Ah, euh, pas aujourd'hui, je, je suis trop fatigué. » Parce que c'était très épuisant pour moi prier dans cette manière-là. Tu sais. Donc, je priais avec beaucoup de... Ouais. Et puis, euh, honnêtement, ça ne répondait pas plus vite. Tu sais. Un jour, je suis en train d'essayer de réfléchir là-dessus. Je dis, je ne comprends pas. Qu Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous autres? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis à un moment donné, je me dis la foi, la, la foi, là, tu dis le repos de la foi. Moi, c'est pas reposant la foi. Ben, du travail. Ben, tu sais, je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, c'est pas quoi quand je suis fatigué, moi là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dirait que l'image change. Je me vois comme certains d'entre nous, on a, tu sais, pris l'autobus. Il y a des gens qui ont pris l'autobus. Oui. Deux, trois, quatre, pas pire. Quand, pour les autres, on vous expliquer comment ça marche là l'autobus, quand tu prends l'autobus, en réalité, il faut que tu trouves une place où il y a une promesse que l'autobus va passer là. Hein? C'est un panneau avec le chiffre de l'autobus. Puis même à ça, ils sont en plus modernes, ils mettent même l'heure normalement qu'elle va, va passer. Mais avant, dans mon temps, moi, il n'y avait pas d'heure. Il y avait juste un rond, bord noir, le chiffre dans le milieu. L'autobus que je prends le plus souvent, c'est à 69. Henri-Bourassa, 69. Ouest, Ville. Et euh, il y a une publicité que je... Je trouve qu'ils ne pas tellement en ce moment sur le voyage, le transport en commun. Tu sais, ils disent il y en a qui n'aiment pas déblayer leur voiture. Moi, j'aime pas attendre un heure l'autobus. <rire> mais sans qu'ils <rire> qu ne poignent pas leur affaire, pas tu sais, en Parce qu'un coup, le genre déblayer, tu es dans le tien puis il fait chaud. Mais bref, ça, c'est notre soir. Quand tu attends l'autobus et puis il fait froid dehors, tu sais, tu, 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 il fait froid, là, tu n'en sais, peux plus. Là, tu sais. as le goût de brailler tellement tu es tanné en disant, veux-tu bien me dire qu ce qu'on fait ici, ça n'a tu sais, pas de bon sens, tu sais là, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Puis cinq minutes à geler, c'est long. Dix minutes, ça finit plus. Une demi-heure, tu es mort. <rire> fait que là, je t'attends à l'autobus. Puis là, à un moment donné, des fois, j'suis... à l'époque, je me Je me tannais. Je dis, bon, on va une cigarette au moins, passer le temps, on va faire un petit feu. C'est la scène réchauffe. T'sais. Et puis là, ça faisait que tu presse souvent en ce temps-là. Qu'est-ce qui arrive? L'autobus! Tu es obligé de chier ton, ta cigarette parce qu'il faut que tu rentres dans l'autobus, vraiment. Bref, à un moment donné, j'attends l'autobus comme ça, puis euh, je suis là, puis j'en peux plus. Je dis « OK, va m'allumer une cigarette. Ça va la faire arriver. » C'est toujours ça qui arrive. Fait que là, je m'allume une cigarette. J'attends, j'attends, j'attends. La finie au complet n'est pas venue. Ça va? En <rire> réalité, l'autobus, ça ne viendra pas si j'ai des trucs. Il y, y a juste une chose qu'il faut pour que ça marche un autobus, puis un panneau. Pas vrai? C'est rien que ça. Et tu t'attends à ce que le chauffeur soit fidèle. Qu'il n'a pas décidé de changer de drone. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous dans l'épreuve? Qu'on s'attend à ce qu'il soit fidèle. Il dit, regarde, je vais permettre des épreuves sur ta vie. OK. Pourquoi? Parce que J'aimerais que tu te glorifies de quelque chose de fantastique. Que je suis bon. Non, pas vraiment. Non, parce que tu vas voir, tu ne seras pas tellement bon dans les breves, là. Mais euh, ton trésor, tu vas te glorifier de me connaître. Ah oui? Oui. Ce qu'on va faire, c'est bien simple. Moi, là, je vais te perdre une fois de temps en temps. Tu cries à moi. Je te retrouve. Tu es délivré. Tu vas le dire aux autres. « As-tu un autre jeu? » Mais en c'est ça qu'il fait. Il dit, « Je m'appelle l'Éternel qui te sauve, qui te guérit. » C'est toutes des catastrophes. Il n'est pas, « Je suis l'Éternel qui est au souper avec toi ce soir. Tu » sais. Il est toujours en train de dire, « Regarde, le malheureux cri, l'Éternel entend, il le délivre, et tu publieras ma louange dans la grande assemblée. » Il dit, « Regarde, c'est pas compliqué. Vu que moi et toi, à cause de mon Fils Jésus, à cause que tu as mis ta confiance, non pas dans ce que tu fais, mais en lui... Si tu mets ta confiance en lui, j'ai dit que je suis en paix avec toi. Alors, tu, tu, je vais permettre l'épreuve. Il va t'en arriver, Tu sois croyant ou non, de toute façon, c'est fourni avec la vie. Donc, tu vas m'attendre. Tu vas m'attendre. Et quand l'épreuve va arriver, trouve le panneau de l'autobus qui fait la promesse qu'un autobus est supposé de passer là. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, après? Tu te mets à côté, oui, puis t'attends. peux tu t'aider? Surtout pas. Parce qu'une fois, c'est arrivé que j'ai voulu aider le chauffeur d'autobus. Bon, avec la cigarette, ça n'a pas marché. Mais une autre fois, je me suis dit, attends, je vais marcher vers l'autobus. Tu sais, m'embarquer plus vite à un moment donné, tu sais. Fait que là, là, je me dis, là, je t'attendais, j'en pouvais puis au moins, je vais marcher. Fait que je marche, je marche. Et là, je suis comme en moitié, en plein milieu. L'autobus arrive. Je cours d'un bord, je cours de l'autre, je manque le boss. Tu m'as vendu? Ça, c'est d'agir dans l'incrédulité. C'est ça, agir dans l'incrédulité. C'est de dire, attends, attends, je l'aider. Ça ne marche pas assez. M a, m a, m a... Puis, non, non gars, tu ne peux, tu peux rien faire d'autre que de compter sur ma fidélité. Je m'appelle fidèle. Je m'appelle fidèle. Un chauffeur d'autobus, tu t'attends qu'il soit fidèle. À la plus forte raison, Jésus-Christ. Mon sacrifice a tout réglé. Tu es en paix avec mon Père. J'ai mis ma propre justice à ton compte. Maintenant, Dieu est favorable pour toi. De toute éternité, c'était été prévu il t'aime. Maintenant, les épreuves vont te montrer à quel point qu ils t'aiment. Mais là, il ne faut pas oublier. L'épreuve, tu es dedans, bing, qu'est-ce qu'ils disent? OK, est-ce que ça va bien? Non, ça ne va pas tellement bien. Parfait. Veux-tu que je viens de te délivrer? Ça ne serait pas pire. <rires> qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, j'attends, c'est ça. Ah, ah, tu apprends bien, c'est super. OK, j'attends. Et là, les accusations viennent. Et là, les impressions que tu en fais passer viennent. non, 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 continue à bien agir. Continue à m'attendre. Révolte-toi pas. Prends pas de mauvaises décisions. Continue à vivre dans la foi. Continue à vivre dans la confiance que je suis fidèle. Ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Et c'est le seul moyen qu'après, il dit qu'on va le connaître. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent, Pas qu'on devienne bon. C'est qu'il te connaissent. Et quand on connaît quelqu'un qu'on aime, on s'ajuste à la personne qu'on aime. Vous serez saint car je suis saint. Donc, le... un couple qui s'aime. Ça existe, j'ai vu ça dans une vue. Un couple... <rire> Ma femme n'est pas là, c'est pour ça que je peux faire des jokes de même. Non, <rire> Un couple qui s'aime. ouais, c'est aux autres. Un couple qui s'aime. Avez-vous remarqué qu'ils qu ont vraiment une bonne relation ensemble, qu'ils ont une complicité ensemble, ils viennent quasiment se ressembler. Ils ont des airs de famille. Hein? Ils, ils ont un langage entre les deux, ils se connaissent. Le croyant, là, c'est parce qu'il connaît Dieu qu'il commence à avoir des airs de famille. On le connaît. On est dans la paix de Dieu. Ça paraît dans nos vies qu'on sait attendre Dieu. On n'est pas comme des sans-dieux dans ce monde qui paniquent quand les choses ne vont pas bien. La sanctification se fait par la foi, pas par nos œuvres encore va découler un mode de vie, va découler des œuvres de notre manière de vivre. Mais c'est parce qu'on est en paix avec Dieu et on le croit sur la base de Jésus-Christ et les épreuves sont là dans notre vie pour révéler la bonté, la fidélité de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Il dit, « Et là, je veux que tu persévères dans l'épreuve. Persévères à me faire confiance. Persévères à croire que tu as eu accès par la foi à cette grâce. Ce n'est pas par tes mérites. Reste là. Et là, quand je vais réaliser... « À ton égard, mes promesses, tu pourras parler comme témoin de qui je suis. » Fait que tu en veux, des problèmes. <rire> en terminant, peut-être qu'on peut mentionner nos problèmes au Seigneur dans nos cœurs. On va prier ensemble. Pour vraiment dire, « OK, Seigneur, si c'est pour que je te connaisse, OK, j'ai peur. Il y a des problèmes, des fois, qui sont gros, qui, sont, qui peuvent nous terrifier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va décider de faire. » Mais une chose est certaine, c'est que tout ce qu'il a décidé, c'est bon. Et il ne peut pas me tromper. Peu importe comment ça va finir. L'apôtre Paul a fini décapité. Jacques a fini martyrisé. Plein de gens s'ont faits, mais ils n'ont pas perdu courage parce qu'ils ont compris. Il n'est pas venu faire que je rentre dans le paradis aujourd'hui, dans cette vie. Il dit, attends-moi. Je vais te montrer qui sont mes ennemis. Ceux qui ne pas, t'aimeront pas. Ceux qui m'aiment vont t'aimer. Attends-moi, je vais te délivrer par contre, comme j'ai délivré ton prince, Jésus-Christ. Je vais te délivrer comme tous les autres. Et bientôt, on va marcher sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux. On va être ressuscité. Tout ça, ça va être pensé. On va se dire c'est incroyable, comment il a fait Comment il a fait pour nous amener ici Il nous a fait triompher dans toutes sortes de formes de péchés qui nous empêchaient d'aller vers lui. Il a brisé nos murs de justice qui nous séparaient les uns contre les autres. « Oh, Seigneur, à toi toute la gloire. À toi la gloire. » Et la seule chose qui nous reste à vivre maintenant, c'est demeurer ferme dans cette grâce. Demeurer ferme. Dieu promet le secours et va l'amener comme il veut. Ce n'est pas sur notre base, ce n'est pas sur nos mérites. Donc, quand on est dans l'épreuve ou quand on voit quelqu'un dans l'épreuve, c'est plus facile de soutenir. Pas en disant nécessairement tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, ça ne fait pas de sens de dire ça. Juste dire, écoute, on va attendre. Je suis avec toi, puis euh, ça doit pas être facile, mais on va attendre. On s'encourage, on se supporte les uns les autres. Et comme ça, une Église de plus en plus grandit avec plein d'histoires de Dieu, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'envoie Jésus-Christ. Amen. Amen. On prie. <rire> Seigneur, on veut d'abord prendre le temps de vraiment te remercier de la bonté que tu nous as faite, de nous sauver de nous faire connaître ton nom, de nous avoir, Seigneur Dieu, délivrés de cette condamnation qui était sur nos vies. Et Seigneur, tout en demeurant juste, parce que tu n'as pas fermé les yeux sur nos fautes et nos péchés, tu nous justifies par ton Fils Jésus-Christ, qui, lui, a porté le poids de notre condamnation. Maintenant, Seigneur Dieu, tu nous dis que tu veux nous faire découvrir qu'on est en paix, on n'a plus à te craindre, que tu nous es maintenant devenu même très favorable. Et on va le découvrir parce que tu vas permettre que dans cette vie, plein de choses nous arrivent. Mais Paul nous dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance de demeurer ferme dans cette grâce qui nous est amenée par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et que cette persévérance amène la victoire, car tu es fidèle dans ce que tu promets. Et ça sera ta victoire. Et cette victoire produit en nous une espérance qui ne trompe point. Parce que cette espérance, c'est toi, toi qui agis pour nous. Et lorsque la dernière épreuve que tu vas permettre, la dernière affliction va venir sur nos vies, la mort, alors Seigneur Dieu, nous espérons, en demeurant fidèles à ton programme, que devant la mort, on soit en paix, on puisse la regarder bien en face et lui dire, « ô mort, maintenant, où est ta victoire? » Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est un ami qui vient nous chercher et non pas un juge. Seigneur, s'il vous plaît, le... entre autres au Québec, on a tellement besoin de redire l'Évangile. Que les gens puissent venir à toi pour trouver ce repos, pour trouver la paix avec Dieu, pour trouver une justice qui ne peut pas être produite par aucun de nous, mais qui a été produite pour toi, par toi à la croix. Alors Seigneur Dieu, dans nos afflictions d'aujourd'hui, apprends-nous à rester calmes et confiants car c'est là est notre force. Car ce que tu promets, tu l'accomplis. Et on veut être de véritables témoins de ta bonté. On veut avoir plein de bonnes nouvelles à donner aux autres. Que tu es fidèle. Seigneur, merci de bénir cette Église abondamment. Que Chacun puisse vraiment s'enraciner dans ta grâce. Développer le fruit, Seigneur Dieu, d'hommes et de femmes qui te font confiance, qui sont dans ta paix, dans ta joie. Et qu'on puisse voir briller sur nos visages ta gloire. Tu es fidèle. Sois béni, Dieu éternel. Amen.